0: Willkommen bei einer neuen Folge von Invictus Deus Ex Machina. Und ähm, ja, mit mir heute hier ist Felix. Hallo Felix. Hallo. Ja, Felix äh, kennen sicherlich die einen oder anderen schon. Der war in der Folge zum SNES-Cast mit drin. Und äh, zusammen machen wir auch den SNES-Cast. Aber heute wollen wir hier über Spiele reden, die uns ja persönlich im Gedächtnis geblieben sind. Und das ist natürlich sehr, sehr subjektiv und soll jetzt auch nicht die absolute Wahrheit sein. Und wir werden heute auch... Super Nintendo-Spiele außen vor lassen, da wir die aber entsprechend halt im SNES-Cast behandeln. Den findet ihr übrigens unter snescast.de. Ja, wir haben uns hier so eine kleine Liste gemacht und arbeiten sozusagen die Liste mal ab. Und das erste Spiel, was wir auf unserer Liste haben, ist StarCraft 1 bzw. Starcraft 2. Ähm, also, ich glaube, wir beide sind ja, korrigiere mich da, Felix mit StarCraft 1 ursprünglich
1: aufgewachsen, oder? Ja, das stimmt. Mit dem ersten Teil und der folgenden Erweiterung dann im späteren
0: Verlauf. Genau, und ähm, ich weiß, wir haben damals auch, auch relativ viel mit dem, mit dem Editor gearbeitet und uns irgendwelche seltsamen Maps zusammengebaut. Was ich auch weiß, ich habe auch mal sozusagen aus den Ingame-Sequenzen, die wir da mal so, so gebaut haben, äh, dann sozusagen so, so einen kleinen ja, StarCraft-Film gemacht. Also mehr so einen Trailer zu einem fiktiven StarCraft-Film. Ähm, das war eigentlich relativ witzig. Ansonsten, ja, man hatte da halt diese diese Kampagne, dieses Echtzeitstrategie, man hatte diese, diese drei Rassen. Das war schon alles ziemlich ja, beeindruckend und, und auch ja, neu in der Zeit. Ne? Es war dann auch so ziemlich rund, das Spiel. Das liefert halt auch der erste Teil auf ja, wesentlich leistungsschwächeren Rechnern. Was sind so deine Punkte, die du so aus StarCraft für dich mitgenommen hast? Unter anderem...
1: Du hast es ja schon angesprochen, der Karteneditor. Dieses Tool, beziehungsweise, dass man überhaupt bei StarCraft Karten erstellen konnte für sich selbst, fand ich schon richtig schön, weil da konnte man auch viel Zeit investieren und eigene Karten bauen. Dann hat man mit den unterschiedlichen Befehlen gearbeitet und konnte die Karten dann miteinander testen. Ich erinnere mich da noch sehr genau an so eine Spielrunde zwischen uns, wo... Irgendwann auf dem Bildschirm ein Text erschien mit einheitsschwere Kreuzer, kann anstelle XYZ nicht platziert werden, mit diesem äh, typischen Ton eines Errors in Starcraft. Ich habe mich gewundert, die ganze Zeit schon in diesem Spiel, die Basis hatte ich dir zerschossen, soweit ich mich entsinne, hatte überall alles besetzt. Ich denke, wo kommen denn seine Einheiten her? Die muss er noch irgendwo produzieren, bis dann dieser Fehler eingeblendet worden ist. Da das eine selbstgemachte Karte war, war das dann so, dass du mit einem WBF oder einer Einheit deiner Wahl auf ein spezielles Feld gefahren bist. Und dann wurden an
0: einer anderen Stelle diese schweren Kreuzer aus dem Nichts platziert. Da kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Was ich weiß, was wir ja immer so grundsätzlich bei bei also Echtzeitstrategie machen und auch bei Starcraft und Starcraft 2 sozusagen, weil es uns immer manchmal so ein bisschen... Ja, anstrengend ist, dass wir immer so sagen, ach, jetzt eine Viertelstunde, 30 Minuten greifen wir uns nicht an und erst dann, ne, damit wir äh, ja so sozusagen nicht so gestresst sind, sondern erstmal entspannt äh, aufbauen können.
1: Ja, genau. Das gibt's ja, das kann man ja privat als Person machen, aber bei den Turnieren gibt es das zum Beispiel nicht. Das
0: wäre noch was, was ich
1: gerne ansprechen wollen würde. Und zwar einfach die, beziehungsweise den gesamten Kult eigentlich dahinter. Ist ja recht interessant anzuschauen. Aber auch die ganzen Leistungen, die dort gemacht werden, also wirklich die äh, Fingerbewegungen, das wird ja mitunter eingeblendet, Maus bzw. Tastatur und dann das Bild äh, in Game und dann nochmal ein Bild vom Spieler in dem Sinne, wie die über die Tastatur rasen. Selbst wenn ich wahllos irgendwelche Tasten jetzt so schnell wie möglich drücken würde, komme ich nicht einmal ansatzweise an deren Geschwindigkeit ran. Und das ist immer wieder körperlich als auch geistig einfach, was die dort leisten, beeindruckend und da hat man sich dann oder da habe ich mich persönlich immer so ja als äh, schwachen Spieler bzw. als unerfahrenen
0: Spieler gesehen. Ja, da muss man ja auch immer aufpassen. Es, äh, beziehungsweise es ist ja immer so, äh, egal wie gut du bist, es gibt immer, der wirklich besser ist an der Stelle. Und da muss man dann auch jetzt mal auf Starcraft 2 so ein bisschen bezogen, auch dieses ganze Matchmaking-System ja loben, weil man da sozusagen immer Spieler zugewiesen bekommt, äh, wo man die Spiele sozusagen in 50 Prozent der Fälle verliert, in 50 Prozent der Fälle gewinnt und da sozusagen dann auch ja, eine entsprechende Motivation auch auch dauerhaft da ist, und man nicht denkt, ich verliere ja immer. ne? Ja, ich finde das jetzt auch
1: sehr schön in StarCraft 2, dass die Geschichte auch zu Ende gebracht worden ist und dass man dann teilweise noch diese Nebenmissionen hatte, weil man hat ja mit der Ursprungsversion, also StarCraft 1, in dem Sinne angefangen. Das fand ich immer sehr faszinierend, weil man hatte drei Rassen, die unterschiedlich sind und trotzdem vom Spielprinzip her sind sie ja im Spiel dann ausgeglichen. Das heißt, jede Einheit hat quasi eine Kontereinheit, beziehungsweise genauer gesagt, wenn du mit allen drei Parteien spielst, hat sie ja dann natürlich zwei Konterparteien, also äh, zwei entgegengesetzte Einheiten, wenn man so möchte. Das heißt, sowohl beim Terraner als auch beim Zerg gibt es Einheiten, die stark gegen bestimmte Einheiten sind und schwach gegen bestimmte Einheiten. Und das ist dann dieses äh, Dreieck, diese Dreieckskonfiguration, wo man dann immer abwägen muss, je nachdem, in welcher Situation, in welchem Spiel man gerade ist, wie man das Ganze angeht. Aber... Die Story wurde, wie gesagt, dann zu Ende gebracht. Es hat sich auch viel weiterentwickelt. Und ich fand das immer extrem faszinierend, wenn diese Zwischensequenzen kamen. Die waren ja schon im ersten Teil gut. Und im zweiten Teil dann mit den Möglichkeiten, die man dann zu dem Zeitpunkt hatte, war das ja noch mal ein Upgrade hoch 10. Und die Ultralisken dann. Man hat immer die Ansicht von oben auf das Spiel und dann einfach so seine kleinen Einheiten, die man hin und her schickt. Und dann sieht man in dieser Videosequenz, wie riesig, also wie gigantisch, wirklich so ein Ultralisk durch die Stadt geht. Da kommt auch dieses Atmosphärische noch stark durch, dass die Zerg so dieses Schwarmartige haben und man dann umzingelt wird und das ist haben sie
0: wirklich gut gemacht. Da gibt es doch auch diese eine Szene, ich weiß nicht, in welchem Starcraft-Teil das war, wo sie praktisch diesen diesen Space Marine zusammenbauen und der sieht ja auch riesig aus. ne? Und im, im, im eigentlichen Spiel sind das dann sozusagen deine, ja, die verpulver ich jetzt mal in Dutzend Einheiten, weißt du? Und ähm, was ich auch sagen muss, also heute so aus Starcraft 2-Sicht, äh, das hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wird natürlich äh, softwaremäßig immer noch gepflegt. Hm, wenn man heute versucht, Starcraft 1 zu spielen, da gab es ja jetzt diese diese Version, diese Remastered-Version oder wie sie hieß. Ich finde, also Starcraft 1 lässt sich heutzutage echt nur noch schwierig spielen. Äh, nicht mal so unbedingt wegen der Grafik, aber so die Komfortfunktion und die ganze Steuerung, die ist doch so ein bisschen, ja, eingerostet. Es fängt schon damit an, du fängst einen Spiel an und musst erstmal deine WBFs äh, zuordnen, dass sie was an, beziehungsweise abbauen an der Stelle. Ne? Also ich weiß nicht, hast du mal StarCraft 1 so die letzten drei, vier Jahre vielleicht mal nochmal gespielt? Nicht die letzten drei, vier Jahre, vielleicht fünf Jahre, aber ich habe das dann auch
1: gemerkt, weil das ist sehr ungewohnt. Einfach von, es kommt einfach aus einer
0: anderen Zeit. Also da hatte man noch andere Standards in dem Sinne und das ist dann ungewohnt. Was ich auch, weil du sagtest, dass die Geschichte fort erzählt wurde, ich kann mich erinnern, so zwischen Starcraft 1 und Starcraft 2 war dann so, dass ich dann so ein paar Karten gemacht habe, die praktisch so die Geschichte um, um, um Jim Raynor so ein bisschen weiter erzählt haben und äh, als dann Starcraft 2 rauskam, äh, ja, hm, entsprach das, was sie da mit ihm weiterhin gemacht haben, irgendwie nicht der Geschichte, die ich dann diesen Karten fabriziert hatte. Das war dann so ein klein bisschen Enttäuschend. Was ich auch schön fand, irgendwann dann so StarCraft 2, den Moment, wo ich dann endlich mal einen Rechner hatte, sozusagen, wo ich dann Starcraft 2 mal auf Ultra spielen konnte, sprich die ganzen Grafikeinstellungen mal nach rechts gedreht und festgestellt haben: Oh, gucke mal, der Nexus sieht ja ganz anders aus und der oh, und hier und da und also das, das war auch irgendwie ja ein schönes Erlebnis an der Stelle. Das
1: macht schon einen Unterschied, ja. Du hast mich gerade noch an was erinnert und zwar. Und wenn man die eigenen Karten gebaut hat, hatte man ja auch diese Einsatzbesprechung immer. Und da habe ich die Einsatzbesprechung gemacht, den Text dazu geschrieben. Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich dann auch versucht, einen Großteil der Charaktere selbst zu vertonen. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich grausam, also das kann man sich heute nicht mehr anschauen. Aber da hat man dann so mit verschiedenen Programmen
0: auch einfach Erfahrung gesammelt, weil man diese Kampagne weitermachen möchte. Wenn man da dann so ein bisschen angefangen hat, kreativ zu werden an der Stelle. ne? Ähm, mhm. Wenn wir jetzt mal so auf Starcraft 2 gucken, was ja sozusagen, also ist eins der Spiele, die ich auch immer auf dem Rechner habe, äh, weil man halt, äh, man hat vielleicht drei Wochen keine Lust, aber dann will man doch mal wieder eine Kampagne Starkraft spielen, dann gibt es halt das klassische Multiplayer, wo ich halt gegeneinander spielen kann oder ich kann ja dann auch diesen Arcade-Mode, wo ich teilweise ganz andere Spiele, wie zum Beispiel irgendwelche Tower Defense-Spiele oder hier äh, Star Bejeweled, wo ich dann äh, Bejeweled spiele und dann äh, starcraft einheiten äh, schicke. Hast du da irgendwelche Lieblingsmodi, wo du sagst, ach, das sind Spiele, die, die gefallen dir oder die, die spielst du gerne, auch wenn sie vielleicht ja nicht so sinnvoll sind. Ich weiß ja zum Beispiel, dass wir zum Beispiel wenn wir mal spielen, bestimmte Modi, die spielen wir dann immer so ein bisschen anders, als sie teilweise gedacht sind, äh, Multiplayer. Dass wir zum Beispiel dann, äh, was weiß ich, äh, gegen vier KIs spielen und mehr so uns einbunkern, anstatt die KIs zu besiegen, sondern die KIs mal machen lassen, weil wir halt so ein bisschen Spaß haben an diesem Einbunkern, weißt du? Was den Multiplayer-Modus angeht, finde ich erstmal schön, dass der noch unterstützt wird,
1: also dass man, wenn man das Spiel durch hat, generell Multiplayer-Modus noch weiter spielen kann sowohl die normalen Versionen als auch die Version, die du gerade gemeint hast, also diese Minispiele. Und was das angeht, das Desert Strike mag ich sehr gerne. Also hast du eine Plattform pro Spieler. Drei gegen drei kann man das spielen. Und auf dieser Plattform platziert man dann Einheiten. Man hat ein gewisses Grundeinkommen, was man dann auch steigern kann. Und es gibt noch einige andere Optionen. Aber die grundlegende Mechanik ist dann quasi, auf dieser Plattform seine Einheiten zu platzieren. Diese werden dann in einem Zeitintervall abgeschickt. Und laufen dann bei dem einen Team von oben nach unten und vom unteren Team dann eben nach oben durch. Und derjenige, der dann quasi die gegnerische Basis, den gegnerischen Nexus zerstört, der hat dann das Spiel gewonnen. Und man hat allerdings nur begrenzt die Möglichkeit, diese Einheiten direkt zu steuern. Die Fertigkeiten kann man steuern, aber ansonsten laufen sie wirklich gerade durch. Das finde ich ganz interessant, weil es ist auch recht entspannt. Aber man muss mitdenken noch, wie man seine Einheiten platziert, wie man das macht. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Strategien. Und das zweite war das mit, weiß ich jetzt den Namen leider nicht, aber dort, wo man auswählen kann, ob man nur mit einer Einheit spielt, mit zwei Einheiten, ob das dann für den Gegner sichtbar ist oder nicht. Weil das ist zum Teil auch recht unfair, weil man dann eine Einheit haben kann, die zum Beispiel ein Space Marine kann man direkt zu Beginn bauen und der andere bekommt dann einen Arkon oder so, wo man dann aus dem Dunklen bzw. dem anderen Templer diese fusionieren muss und das kostet dann viel Zeit und Ressourcen und bis dahin muss man sich ja auch irgendwie von der Basis her halten können, wenn da ein Bataillon an Space Marines kommt und die Basis stürmen möchte. Das sind so die beiden,
0: die ich gerne spiele. Du meinst die, die Mono-Battle-Card, richtig? Ja, genau, Monobattle heißen die. Ja, da hatte ich auch ein paar tolle Erlebnisse, wo dann der eine äh, Gegner hatte sozusagen äh, Mutterschiffe ausgewählt bekommen und ich Berstlinge und dann sitzt du da und führst ein völlig sinnloses Spiel und fängst dann an mit Strukturen, dich irgendwie zu verteidigen. Ähm, ja, das ist schon, also diese Monobattle-Dinger, vor allem wenn du sich auf eine, maximal zwei Einheiten begrenzt, dann ist das immer sehr, sehr witzig. Da muss man aber auch teilweise Geduld haben, weil das ist dann, artet dann so ein bisschen manchmal so in so eine Art Stellungskampf aus, wo du dann wirklich mit deinen Kanonen, wenn du zum Beispiel Protoss bist mit deinen Photonenkanonen oder bei den Zerg dann mit den, äh, ja, entsprechenden Strukturen zur Abwehr von Luft und Boden da arbeiten musst. Stimmt. Was ich auch interessant fand, äh, du, du, du sagst, es ist ja Multiplayer, dass es den halt auch gibt nach deinen Kampagnen. Ne? Und wenn man dann sozusagen die Kampagne gespielt hat und mit Multiplayer noch nicht viel am Hut hatte und dann halt feststellt, im Multiplayer sind die Einheiten, funktionieren die teilweise ein bisschen anders, sind auch ja völlig anders ausbalanciert, das ist dann so ein kleiner Art Kulturschock. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das dann teilweise auch selbst gemerkt, wenn man im Spiel
1: ist, dass man umdenken muss, je nachdem, wie lang die Kampagne her ist. Also, wenn man wirklich direkt von der Kampagne in den Multiplayer-Modus geht, dann ist das wie Tag und Nacht. Man erkennt zwar die Einheiten noch wieder, muss aber in dem Sinne, was auch schön ist, erstmal lernen, wieder neu damit umzugehen. Und dann muss man natürlich auch noch das Zeug haben, Karte generell, beziehungsweise das Spiel an sich zu beherrschen. Und mir ist es da oftmals passiert, dass ich bei sehr spannenden Spielen sehr aufgeregt war und dann habe ich irgendwann quasi den Faden verloren und habe nur noch mit einer Einheit angegriffen. Oder irgendwie nur eine Strategie verfolgt, also hatte dann quasi einen Tunnelblick. Und dann kam man mit ganz einfachen Methoden, also irgendwie einem Transporter, einmal hinten rumgeflogen, hat mir währenddessen die Basis zerschossen, die Rohstoffe zerstört, also die Sonden, um genauer zu sein. Und ich habe das vorne gar nicht mitbekommen, weil ich nur noch diesen Tunnelblick hatte. Also das ist schon schön. Man lernt, finde ich, auch ein bisschen davon, so Multitasking und Ruhe bewahren durch den
0: Multiplayer-Modus. Ich hatte mal mit jemandem gespielt, der war relativ neu in StarCraft 2 und dann sind wir so so ein paar ja Anfangsstrategien durchgegangen und dann fragte ich so noch, soll ich Rücksicht auf dich nehmen? Und er so, nee. Und dann haben wir in zehn Minuten zehn Spiele gespielt, wo ich ihm die unterschiedlichsten Strategien gezeigt habe, wie man am Anfang verlieren kann. Das war ziemlich witzig. Ähm, ja, was ja auch toll ist bei StarCraft 2, du kannst ja, wenn du Multiplayer-Karten startest, sozusagen sogenannte Add-ons dazufügen, zum Beispiel Twin-Units, dass du, ähm, ja, aus jeder Einheit, die du baust, kommen automatisch zwei raus oder es gibt dieses Einheit-On, da kannst du dann beliebige Units spawnen und editieren, also sozusagen im Spiel so eine Art Editor, was dann immer schön ist, wenn man gegen die KI mal bestimmte Sachen ausprobieren möchte oder auch mit äh, einem menschlichen Mitspieler, wo man mal gucken möchte, ohne den ganzen Kram zu bauen, wo man einfach mal schauen möchte. Ich habe jetzt hier drei Kolosse gegen äh, x äh, Zerklinge ab welcher äh, ja, Menge äh, wankt das Ganze dann. Also diese Add-ons, die sind halt auch interessant, weil sie sozusagen dass das Multiplayer-Spiel dann auch nochmal bereichern und man da teilweise für sich dann ja nochmal so witzige Sachen herausfinden kann. Zum Beispiel gibt es auch solche Add-ons ja, die dann sagen, dass man halt mit ganz vielen Mineralien startet. Und was es natürlich gibt, was wir jetzt völlig unterschlagen haben, es gibt ja auch diese Fastest Map Possible Karten, äh, wo man praktisch ganz viele Rohstoffe hat, die man in einem Wahnsinns Tempo abbaut und dann sehr schnell mit sehr vielen Einheiten ja durchkommt. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen dran an solche Spiele mit diesen Karten? Ja, dass man sehr starke Angst hatte
1: zu Beginn, wann kommt er? wann kommt er? er hat genug Ressourcen, er müsste gleich da sein. Man hat sich dann verbarrikadiert, so in einigen Spielen dann waren komplett alles außerhalb Photonenkanonen. Man hat gewartet, man hat gewartet, man hat gewartet. Und es kam einfach nichts. Und dann steht die Armee quasi vor der Tür und alle anderen Basen waren besetzt. Und dann hat er wirklich nur darauf gewartet, dass man rauskommt, dass er dann selbst einfach reingehen kann. Und er hat sich da Zeit gelassen, ganz in Ruhe gespielt. Und man selbst sitzt quasi in der Mausefalle und hat Panik wie sonst was. Also es bringt natürlich die... Einheiten, das Einheitengleichgewicht bringt es ein bisschen durcheinander, beziehungsweise das gesamte Spiel durch diese Add-ons, Twin Units zum Beispiel, hast du ja genannt. Wenn da zwei Bärstlinge rauskommen
0: statt einem, ist das schon ein Unterschied. Aber man kann dadurch durchaus auch einiges ausprobieren. Ja, also wenn ich, wenn ich so ein Fazit ziehen müsste zu, zu StarCraft, dann ist es wirklich ein Spiel, was ich äh, ständig drauf habe, äh, relativ selten spiele, also vielleicht einmal im Monat, aber dann auch gleich mal so, ja, äh, vielleicht ein, zwei Tage, dann mal eins, zwei, drei Stunden. Und ich muss auch sagen, es macht halt immer wieder Spaß und äh, manchmal spiele ich dann auch gegen gegen halt äh, echte Menschen hier über diese, diese Ranked-Funktion, wo man halt wirklich ja, äh, dann auch eine Einstufung bekommt, wobei ich das dann immer sehr stressig finde, also da muss ich dann auch in der Stimmung sein, dass ich dann sage, ich, ich spiele jetzt mal fünf sechs Spiele, die wirklich äh, gewertet werden und muss dann halt auch wirklich nicht, ja, entspannt bauen, sondern wirklich dafür sorgen, dass ich da irgendwie vorankomme, ansonsten mehr so die entspannten Sachen aus meiner Sicht sind da immer tolles Arcade-Zeugs und natürlich auch Multiplayer gegen Leute, die man kennt dann auch, das macht dann halt richtig Spaß an der Stelle, ja. Wie ist so dein Fazit für StarCraft 1, 2, es ist auf jeden Fall auf den Top 10 Listen von mir. Also ich finde das
1: wirklich, es hat Eindruck hinterlassen. Ich erinnere mich gern daran. weil es hat ja auch äh, quasi mit der Kindheit so ein bisschen zu tun. Man hat es gespielt und das ist wirklich im Gedächtnis geblieben. Und wir haben da ja wirklich ein extrem poliertes Spiel auf den Markt gebracht. Also das war ja durchdacht und wir haben das ja dann auch gepflegt und gehegt. Also das gibt es ja bis heute noch. Das ist ja inzwischen schon auch einige Jahre da. Also, das muss man erstmal schaffen, dass das Spiel überhaupt noch gespielt wird nach all dieser Zeit.
0: Ja, das ist ja auch im E-Sports-Bereich wirklich äh, ziemlich groß, auch so Länder wie Südkorea. Eine letzte Frage zu StarCraft: Würdest du dir ein StarCraft 3 wünschen oder bist du mit StarCraft 2 zufrieden? Wenn sie das weiterhin in der Qualität abliefern, wäre das recht interessant. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob sie die Hauptgeschichte weiterführen müssen oder sollten. Sondern ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass man in Richtung äh, Ghost-Projekt oder so geht. Es gab ja auch einige Spiele, die so in die Richtung gehen sollten, wenn ich mich recht entsinne, die dann aber nie wirklich
0: veröffentlicht worden sind. Genau, da sollte es, glaube ich, äh, basierend dann auf diesen Ghosts äh, so ein so, 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 ja, äh, First-Person- oder äh, Third-Person-Dingens geben. Aber das wurde dann, glaube ich, wie du sagtest, eingestellt. Ja, das nächste Spiel auf unserer Liste ist Factorio. Während man bei Starcraft wahrscheinlich noch davon ausgehen kann, dass das die meisten Leute kennen, deshalb haben wir es glaube ich auch nicht wirklich eingeführt, wie es so was das eigentlich ist. Ähm, ja, Factorio ist eine Simulation. Da muss man äh, stürzt man auf einem Planeten ab und äh, sein Raumschiff ist abgestürzt und man muss dann ähm, ja, eine Fabrik bauen, Rohstoffe abbauen, um halt eine Rakete zu bauen, um wieder von diesem Planeten sozusagen runterzukommen. Das ist so das, ich nenne es mal oberflächliche Spielziel. Und äh, das wird dann halt immer komplexer, immer komplexer, immer komplexer, dass man dann sozusagen riesige Fabrikanlagen baut. Aber mit Fabrikanlagen erzeugt man da auch Umweltverschmutzung. Und es gibt dann auf diesem Planeten einheimische Lebensformen, die Bytas, die halt dann kommen und einem alles kaputt machen. Das heißt, man muss sich auch gegen die verteidigen. Und umso mehr man da Umweltverschmutzung erzeugt, umso schlimmer wird das Ganze. Das Spiel wird von einer relativ kleinen äh, Firma entwickelt. Ich glaube, die kommen aus Tschechien, wenn ich mich richtig dran erinnere, aber das jetzt mal ohne Gewehr. Und das Spiel war halt jahrelang im Early Access äh, und sie haben dann auch ja, das jetzt sozusagen, sind jetzt bei Version 1.0. Genau. Äh, ja. Was sind so deine ersten Eindrücke oder Sachen, die du so Factorio, wenn du das hörst, äh, die dir da unbedingt einfallen, die du da loswerden musst?
1: Es ist in der Perspektive von oben
0: gehalten und
1: so 2D-Ansicht, Pixelgrafik, kann man das so bezeichnen?
0: Ja, das ist, denke ich, definitiv irgendwie eine Art Pixelart. Die Frage ist, jetzt äh, ist sicherlich kein 8-Bit-Pixelart, aber es ist auf alle Fälle sehr schöne Grafik und auch übersichtlich alles, ja. Genau, also so kann man sich das dann vorstellen.
1: Und man fängt ja wirklich klein an. Man hat dieses Raumschiff, was man abbauen kann. Dann hat man wenige Mineralien. Man hat verschiedene Mineralienfelder. Ich glaube, Eisen, Kupfer, Öl, da hat man Wasser natürlich. Zum Teil auch Holz, bzw. die Wälder und Gestein. Im späteren Verlauf, glaube ich, kann man dann auch noch Uran abbauen. Es ist so, dass man dann wirklich klein anfängt, mit kleinen Maschinen auch relativ langsam, muss man dazu sagen. Weil man, wenn ich mich recht entsinne, am Anfang wirklich nur seine Spitzhacke hat und dann quasi mit dem Männchen, das man steuert, auf den Stein haut und das abbaut. Und dann nimmt das aber wirklich stark zu. Es wird größer, es wird komplizierter, es wird unübersichtlicher und irgendwann hat man dann auch ein Problem damit, weil man nicht mehr weiß, wo welche Pfade hinführen. Man verbindet das Ganze mit den Fließbändern, die man hat. Man hat Produktionsstätten, die man füttern muss, also wo man etwas einführt, zum Beispiel Eisen. Und dann kommt eine Eisenplatte raus und das Ganze wird dann gemanagt mit den Greifarmen, wo es auch unterschiedliche Typen gibt. Und natürlich muss das Ganze auch noch mit Strom bzw. mit Wasser versorgt werden an einigen Stellen.
0: Ja, da ist es ja auch so, dass du... Also zum Beispiel, wenn du sagst, es ist komplexer, ich kann mich zum Beispiel erinnern, in den früheren Versionen, da war es ja dann wirklich so, dass diese ganze Flüssigkeitsgeschichte, also wenn du Öl abbaust und daraus Kunststoffe produzierst, die man dann für Batterien und Akkumulatoren brauchte, das haben die irgendwann einmal komplett überarbeitet, weil das war also früher wirklich bockschwer und relativ frustrierend, weil du hast ja da auch so Forschung, die du machen kannst, du produzierst dann so Forschungsfläschchen, bzw. Wissenschaftspakete heißen die, glaube ich, und äh, diese tust du dann in den Forschungseinrichtungen da irgendwie hinbringen und dann kannst du halt neue Sachen erforschen, neue Automatik. Informationstechnologien. Diese ganze Flüssigkeitsgeschichte, die war damals so, so schwer und ich weiß, irgendwann haben die das dann geändert und äh, also man hat ja auch unterschiedliche Arten, Energie zu versorgen. Am Anfang baut man dann sozusagen Dampfmaschinen, die Kohle verbrennen, das erhöht natürlich die Umweltverschmutzung. Man kann später auch Kernkraftwerke bauen. Was aber so mein Deckenpferd ist, ist halt immer ähm, ja, Solarzellen und Akkumulatoren, um halt da möglichst grün sozusagen die Energieproduktion zu fahren. Und dann ist es so, dass äh, ja jetzt mittlerweile, ich mich dann beim ersten Mal, als sie das umgestellt haben, wirklich gewundert habe, wie schnell ich plötzlich Akkumulatoren bauen konnte, weil das sonst immer richtig, richtig schwer war an der Stelle. Man hat ja auch einen gewissen Zeitdruck in dem Spiel,
1: weil die, je nach Einstellung, sich die Gegner mit der Umweltverschmutzung und einigen anderen Faktoren weiterentwickeln und dadurch stärker werden. Das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt des gesamten Spiels.
0: Was auch interessant ist, sozusagen, Factorio ist ja mit der Entwicklung abgeschlossen und ähm, die Firma hat auch eine interessante Politik, was die Preispolitik angeht. Die sagen halt explizit, wir machen niemals einen ein, ein Sale, das heißt, man muss da auch nicht warten, um einen Sale zu machen äh, und dann da irgendwie abzuwarten, sondern man kann sich das Spiel sozusagen gleich kaufen. Es ist auch, ich glaube, 25 Euro kostet es jetzt aktuell, die Version 1 und äh, sie haben auch sozusagen, als sie dann von Early Access auf die ja nicht Early Access Version äh, umgestiegen sind, haben sie dann auch fairerweise hat gesagt, äh, wir steigen demnächst um und erhöhen dann sozusagen den Preis auf unseren äh, Vollpreis. Also auch diese ganze Kommunikation mit den, mit den Leuten, die das spielen, die ist immer sehr offen gehalten. Die haben immer wirklich dann während der Entwicklung jeden Freitag so einen Blogbeitrag rausgebracht, wo sie bestimmte Sachen in der Entwicklung ähm, vorgestellt haben, wie sie bestimmte Dinge optimiert haben, entwickelt haben, ähm, wo dann auch witzige Geschichten halt teilweise erzählt werden, zum Beispiel gibt es ja in Factorio so ein, so ein Schienensystem, wo ich dann halt auch Rohstoffe von entfernten Basen abholen kann und hin und her fahren. Und in der Theorie kann man Factorio wirklich auch als Zugsimulator benutzen, so wirklich mit Signalen und Automation. Da gibt es eine ganze Menge. Und äh, da haben sie dann so die Geschichte gepostet von einem Bug, den sie hatten, ähm, der dazu führte, dass Züge ja ineinander crashen konnte, obwohl die ganzen Signale richtig gesetzt wurden. Ähm, und äh, ja, von einem Vater erzählt, der dann sozusagen mit seinem Sohn, das äh, der noch ein bisschen kleiner war, das als Zugsimulator benutzt hat. Und an der Stelle halt, äh, ja, der dann plötzlich äh, etwas erschrocken war, weil diese Züge ineinander gecrasht sind und ihr Schönes, was sie da sich aufgebaut hatten, da plötzlich kaputt war. Und sie sich dann auch in dem Blogbeitrag dafür entschuldigt hatten und den Fehler jetzt entsprechen behoben haben.
1: Eine schöne Geschichte, die kannte ich noch nicht. Ich finde, das lohnt sich aber wirklich, das Spiel auch zu holen, wenn man solche Simulationen bzw. die Art und Weise mag. Ja, man hat auch eine hohe Motivation irgendwie. Das Ganze ist ja nicht einfach, man legt ein Fließband von A nach B, sondern mit der Zeit sind dann auch die Rohstofffelder leer oder liegen weit auseinander, dass man immer neue Rohstofffelder in dem Sinne anschließen muss. Man muss natürlich auch schauen, wenn man irgendwas umbaut, also mit dem Level der Forschung hat man unterschiedliche Gebäude, die man freischalten kann. Und bei einigen Gebäuden ist es dann so, dass die effizienter sind, zum Beispiel der Ofen. Allerdings nehmen die dann auch mehr Platz weg. Und wenn man dann begrenzten Platz auf einer Karte hat, hat man diesen Grundofen, der zweimal zwei Felder ist. Baut natürlich seine Fließbänder dann direkt an den Ofen, dass der Greifarm rankommt und um Platz zu sparen allgemein. Und im späteren Verlauf muss man dann diesen Part nochmal neu bauen, also abreißen, neu bauen und mit den neuen Öfen dann ausstatten und die sind dann drei mal drei Felder groß. Und das macht dann einen Großteil der gesamten Planung zunichte, die man für seine ursprüngliche Basis
0: hatte. Was ja auch bei den Öfen zum Beispiel so eine Sache ist, die gibt es ja praktisch als, als Kohleöfen, das heißt, die werden mit, mit Kohle oder Holz befeuert und äh, später gibt es ja dann die elektrischen Öfen und man hat sich dann so eine schöne Basis eingerichtet, die hat ordentlich Strom produziert und dann stellt man plötzlich auf die elektrischen Öfen um und plötzlich geht äh, in der Nacht dann, dass der, der Strom, Strom ist dann halt irgendwann zu Ende und man muss irgendwie erstmal gefühlt zwei Tage sich darum kümmern, die Stromversorgung jetzt auch wieder sozusagen ja hochzufahren. Also dass es da wirklich immer Effekte gibt, die sich da gegenseitig beeinflussen an der Stelle. Ja, genau, die Effekte, die sich gegenseitig
1: beeinflussen, sind auch drin. Das ging mir teilweise so mit dem Strom, wo du gerade gesagt hast, die Öfen, habe ich die auch angeschlossen. Und dann bewegen sich die ganzen Greifarme und ähnliches also auch die Produktionsstätten, langsamer. Und ich habe mich gewundert, warum an einer Stelle ein Material nicht mehr ankommt. Also irgendwie zum Beispiel Eisenplatten kommen links oben nicht mehr an und da brauche ich sie gerade. Und dann gucke ich runter, baue da noch mehr Minen, baue noch mehr Fließbänder ran. Also verbrauche in dem Sinne noch mehr Strom, aber denke für mich so, ja, ich habe ja jetzt mehr gebaut. Das heißt, mehr dürfte auch oben ankommen. Gehe wieder nach oben und dann ist gar nichts mehr da, weil dort überhaupt kein Strom mehr ist. Und dann hat das auch ein wenig gedauert, weil man in dem Sinne ja den Strom an sich nicht sieht. Da muss man wirklich auf einen Strommast klicken und dann sieht man erst, wie viel Strom produziert wird.
0: Und weil du ja auch sagtest, ähm, dieses mit dem, dass man sich das kaufen kann. Und was ich total wichtig finde, also es gibt ja auch mittlerweile auch ein paar Klons davon sozusagen, die dieses Spielprinzip äh, ja nehmen oder beziehungsweise Factorio hat da sozusagen auch so eine Art Subgenre mitbegründet und die gibt's dann teilweise zum Beispiel Satisfactory, die gibt's dann teilweise in 3D und ich finde halt Factorio mit dieser Obenansicht äh, das ist halt unglaublich übersichtlich und äh, ja auch kognitiv dann nicht so, ich sag mal, belastend dass man da so ein bisschen entspannt spielen kann, ohne dass es dann irgendwie in, oh jetzt muss ich gucken äh, 3D mäßig, wo bin ich jetzt hier und da und sehe vielleicht Sachen nicht. Also das, finde ich, ist auch wirklich ein großer Pluspunkt bei Factorio. Und ein weiterer Pluspunkt ist, Factorio ist extremst auch auf Performance optimiert. Also wenn man dann diese Blogbeiträge von den liest, wo sie dann optimiert haben, dass halt die Fließbänder nur noch x Performance brauchen, weil sie de an der und der Stelle das und das geändert haben und das auch wirklich im Detail erklären. Also das ist schon wirklich, das Spiel läuft auch auf schwächeren Rechnern. Und was wirklich so ein, so ein Killer-Feature ist, man kann das alleine spielen, aber man kann das auch Zusammen im multiplayer spielen, das heißt, man arbeitet dann alle zusammen in einer großen Fabrik sozusagen. Und das ist dann halt toll, wenn man dann sozusagen sagen kann, äh, kümmere du dich mal bitte um die Flüssigkeiten, ich kümmere mich um den Strom und äh, du um die Verteidigung. Wie sind so deine Erfahrungen mit dem Faktorium Multiplayer oder spielst du es überhaupt im Multiplayer oder spielst du es im Singleplayer? Also was ist so auch das, was du da häufiger spielst? Ich habe es einmal im Singleplayer durchgespielt, dann gab es ein
1: Update, dann habe ich das gesamte Spiel nochmal von vorne begonnen. Und man sitzt da ja wirklich einige Stunden dran. Und nachdem ich damit fertig war, habe ich dann im Multiplayer-Modus gespielt. Das ist allerdings was, was schwierig ist, was also eine neue äh, Ebene aufzieht, gewissermaßen an Komplexität, weil du hast dann jemanden, der anders baut, der anders denkt. Und das sieht man ja dann auch, äh, wie diese Fabrik oder sein Teil seiner eigenen Fabrik dann gestaltet worden ist. Man baut zum Teil dann auch Dinge ab, um irgendwelche Rohstoffe äh, hinzuzufügen. Also man hat ein Fließband von zweiten Spieler. Dort sind Metallplatten drauf und man hat den Auftrag bekommen, eigene Metallplatten zu produzieren, um das Ganze zu verstärken. Dass man dann dort was hinbaut als Fließband und in irgendeiner Art und Weise dann Chaos veranstaltet, weil man irgendwo nicht gesehen hat, dass da eine Schnittstelle ist. Das heißt, das Fließband wird äh, mit einem anderen Material beladen. Denn ein Fließband kann ja von der linken Seite Metallplatten haben und von der rechten Seite kann es ja Kupferplatten haben. Also auf einem Fließband können immer zwei Dinge pro Seite in dem Sinne transportiert werden. Und wenn man dann irgendwas anbaut, macht man für den anderen mitunter Probleme weil man dann was kaputt macht von seiner Fabrik oder von seinem Teil der Fabrik. Das kann mitunter dann auch lange dauern, bis man dort wieder durchgeht, guckt, ah, das fehlt, da fehlt. Dann versucht man, ein Problem zu beheben und baut zwei neue Probleme mit ein. Ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, das ist äh, immer ganz witzig, äh, wie du sagtest, man hat dann wirklich so äh, was hast du nur hier für einen Scheiß gebaut? ne Oder äh, so Sachen. Also ich glaube, da ist es dann wirklich sinnvoll, das auch so ein bisschen ja, thematisch zu unterteilen, weil ich zum Beispiel kümmere mich immer total gern um Stromversorgung. ne das, Solche Sachen. Diese ganzen Flüssigkeitsgeschichten, die finde ich immer so ein bisschen doof. Da gehe ich dann meistens immer so auf Fasswirtschaft. Die ist zwar ineffektiver, aber so von der Komplexität her wieder ein bisschen geringer. und äh, Aber grundsätzlich, ich finde den Multiplayer da wirklich toll. Es ist ja auch so ein Faktorio. der ja, Karten Generator ist ja auch so einstellbar. Das heißt, ich kann zum Beispiel Welten generieren, die haben Rohstofffelder, die relativ dicht, äh, die relativ weit auseinander liegen und muss dann sozusagen mit Zügen arbeiten, um halt zwischen diesen weit entfernten Geschichten die Rohstoffe hin und her zu transportieren. Und dann ist es da wirklich so, dass man anfängt, ähm, ja, dass man zum Beispiel sagt, äh, hier, da unten bauen wir bitte Kupfer ab und jeder sozusagen dann wieder seine unabhängige Basis auch im Multiplayer bauen kann, weil die dann halt über diese Züge miteinander verbunden sind, ähm, Schöne Sache, die mir bei Zügen auch noch einfällt, ist, ich hatte auch mal versucht, also man kann in Factorio wirklich auch extrem lange Züge bauen und habe dann mal versucht, sozusagen den Snowpiercer mit über 1000 Waggons da nachzubauen. Ich habe dann aber irgendwann aufgehört, äh, weil das dann ähm, ja mit den Gegnern dann zu kompliziert war, um den Platz einfach schon für diesen Zug bereitzustellen, damit er mir sozusagen nicht schon beim Bau kaputt geht. Aber man kann halt da wirklich auch ja, witzige Sachen mitmachen. Und dann ist es ja auch so, dass Factorio jetzt zwar fertig entwickelt ist, aber es soll jetzt, man hat überlegt, machen wir jetzt ein Factorio 2 oder mh, wie machen wir das und man hat sich jetzt dafür entschlossen, weil man, ja Factorio 2 wollten sie nicht machen, weil sie haben sozusagen jetzt das Spiel, was sie immer haben wollten, aber sie machen jetzt sozusagen ein ziemlich großes DLC, was sie dann auch entsprechend wieder verkaufen und äh, da gibt es dann, also da freue ich mich dann drauf, dass es da zusätzliche Sachen gibt, äh, wo man dann halt noch mehr Schindluder und Spaß mit haben kann, weil das dann irgendwie toll ist. Also auf das DLC freue ich mich. Die Frage ist, sie haben gesagt, sie wollen es innerhalb eines Jahres veröffentlichen. Da sind sie dann so ein bisschen von abgewichen. Wobei ich mir sage, also sie achten auch wirklich sehr auf Qualität und dann sollen sie es lieber meinetwegen noch zwei Jahre später veröffentlichen. Aber es macht dann halt Spaß an der Stelle. Freust du dich da so auf das DLC dann, wenn das dann kommt? Ja, auf das freue ich mich.
1: Vor allen Dingen kann man dann wieder im Singleplayer neu beginnen, das ganze Spiel nochmal neu entdecken und wenn man damit dann fertig ist, kann man dann erneut im Multiplayer weiterspielen, was sich ja wie gesagt durch das DLC auch einiges dann ändert. Beziehungsweise man hat dann zusätzliche Sachen, wie du
0: meintest. Ich finde ja auch bei Factorio ist die, die Langzeitmotivation echt toll. Also ich... Äh habe es beim ersten am ersten Mal spielen, habe ich es dann von Steam wieder runtergeschmissen und habe es dann irgendwann mal wieder installiert, weil ich wieder spielen wollte und mittlerweile ist es so, wenn ich es dann mal wieder durchgespielt habe, also ich deinstalliere es dann bei Steam nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, ich lasse es jetzt vielleicht drei, vier Monate liegen und dann fange ich wieder komplett an, eine Factorio-Basis zu bauen. Also ich habe da auch so die die das Gefühl, ich habe einer Bestimmten Basisgröße, die ich dann irgendwann erreicht habe, also die dann wirklich riesig sind teilweise und auch mit riesigen Drohnennetzwerken arbeiten. Wir reden dann hier von 4.000, 5.000 Drohnen, die dann da rumfliegen im Spiel. Dann ist es irgendwann so, dass ich dann ja irgendwie den Spaß dran verliere oder nicht mehr möchte oder genug Factorio gespielt habe. Aber ja, später, ach, ich fange jetzt wieder an im Multiplayer zusammen und wie auch immer. Wie ist das bei dir mit der Langzeitmotivation bei Factorio? Die ist da eher begründet, dass ich
1: vieles optimieren möchte. Also man hat eine Basis, baut dann weiter, forscht weiter und hat dann, wenn man alles freigeschaltet hat, ja alle Möglichkeiten. Und dann baut man quasi all das, was man hatte, nochmal komplett neu und zwar so, dass es... Den idealen Weg hat. Also, wie kann ich das am besten bauen, dass das perfekt ankommt? Also, so dieser Perfektionsgedanke dahinter, von auch von Effizienz und ähnlichem, der motiviert mich in dem Spiel, das Öfteren. Also das ist dann auch immer so, man hat eine Basis, hat das aufgebaut und denkt sich, das könnte ich eigentlich noch anders machen. Baut das nochmal ab, baut nochmal neu, entdeckt einen Fehler, baut wieder zurück, macht das erneut. Und dann sieht man teilweise auch, wenn man das so durchprobiert, neue Denkmuster. Also man überlegt, ah, das hätte ich jetzt so machen können und dann, warum habe ich das eigentlich nicht von Beginn an parallel gebaut? Man könnte doch so und dann, also man hat da immer wieder
0: neue Motivationen in dem Sinne, das neu zu strukturieren, finde ich. Was ich da habe, ist, also ich, ich, ich optimiere mehr so Sachen, die, die, die müssen, also zum Beispiel Kohleöfen müssen durch elektrische Öfen ausgetauscht werden, weil das sind immer so Optimierungen, die machen die, die Komplexität des Spiels für mich halt geringer, weil ich dann nur noch mich um Strom kümmern muss und nicht gucken muss, wie kriege ich jetzt Kohle zu den Öfen und wenn dann mal sozusagen Teile der Fabrik funktionieren, dann bin ich damit eigentlich zufrieden, dann warte ich lieber fünf Minuten länger, anstatt da noch was super zu optimieren und ich kenne das ja, wenn wir zum Beispiel Multiplayer zusammenspielen, ich mich dann manchmal frage, warum hast du jetzt da die, die funktionierende Anlage XY abgerissen, äh, das hat doch funktioniert und du da halt mit dem anderen Mindset rangehst und sagst, ja, aber das muss halt optimiert werden, da kriegen wir jetzt noch das Dreifache raus. Ne? Und erstaunlich viele Leute dieses dieses wirklich, ich sag mal, fast schon zu Tode optimieren, wirklich lieben an dem Spiel. Ne? Es gibt ja die Funktion der Blueprints,
1: da gibt es ja die Community, die dahinter steckt, wo man dann wirklich verschiedene Blueprints, also quasi Blaupausen, sieht, dass die kann man sich dann einfügen als Code und äh, hat dann quasi diesen Bauplan, den man als ähm, ja so halbtransparent dann sieht und nachbauen kann. Das finde ich ja dann auch faszinierend, wie vielfältig das ist. Und da sehe ich dann auch immer wieder, wie komplex das vor allen Dingen ist, weil Fließbänder kann man ja auch mit Tunneln verbinden. Und dadurch ergeben sich ja dann auch neue Möglichkeiten. Persönlich meide ich die Tunnel ganz gerne, weil ich dann nicht wirklich weiß oder manchmal den Überblick verliere, welcher Tunnel gerade wohin führt und ob dieser überhaupt noch angeschlossen ist. Bei den auf der Erde platzierten Fließbändern sieht man das
0: immer noch ganz gut. Was ich ja auch schön fand, als ich dann irgendwann mal festgestellt habe, man kann im Multiplayer, man spielt ja sozusagen in einem Team, aber wenn man da so ein bisschen mit den Konsolenbefehlen arbeitet, kann man die Multiplayer-Geschichten halt so bauen, dass man wirklich gegeneinander spielen kann, mit so ein, zwei Einschränkungen, beziehungsweise Glitches oder Quirks, wie auch immer man das drehen möchte. Und da habe ich halt gedacht, oh, das ist wirklich äh, das Beste seit geschnitten Brot. Und äh, wir werden das auch mal verlinken, wie man das macht. Und äh, wir haben das ja dann im Multiplayer ausprobiert und haben halt festgestellt, äh, zumindest wenn man schon Basen hat, die relativ gut ausgebaut sind, ja, dann macht das irgendwie relativ wenig Spaß, obwohl die Idee an sich irgendwie toll klingt. Ne? Äh, wie sind da deine, also da hatten wir es ja ein paar Mal ausprobiert, Wie 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 hast du das empfunden? Es ist ein
1: bisschen unausgeglichen, glaube ich. Man hat zwar zwei Basen, aber das ist nicht der Schwerpunkt des gesamten Spiels. Der Schwerpunkt liegt da ja wirklich, sich seine Basis aufzubauen und dann quasi mit der Rakete wieder vom Planeten wegzukommen und sich auch zu verteidigen. Aber gegen die normalen Gegner. Und die sind ja nicht wirklich intelligent. Die sammeln sich ja und greifen dann an und werden mit der Zeit immer stärker. Aber in irgendeiner Art und Weise... Was die strategisch vorgehen, habe ich persönlich noch nicht gesehen. Und wenn man dann gegen einen menschlichen Spieler spielt, hat der seine Basis, man selbst hat seine Basis und im Verlauf bekommt man ja dann den Panzer, das Auto, beziehungsweise die mechanische Spinne. Und das sind ja die einzigen Angriffseinheiten, wenn man jetzt mal von den Verteidigungstürmen, die man gewissermaßen zweckentfremden kann, damit den Gegner einbauen könnte, ihm wegnimmt, dann Fehlt da irgendwie was? Also wie gesagt, ich finde das dann nicht ganz ausgeglichen und das nimmt so ein bisschen den Spielspaß weg dabei.
0: Ja, es ist an der Stelle halt kein kein RTS. Und was zum Beispiel bei den Glitches ja auch witzig ist, man kann sozusagen dann, weil das Stromnetz trotzdem nur eins ist, dann kann man sozusagen äh, dem Gegner, sozusagen, wenn er das nicht merkt, irgendwo eine Stromleitung anschließen und ihm dann an der Stelle seinen äh, Strom klauen. Äh, von deiner Seite jetzt noch irgendwas, wo du sagst, äh das ist was bei Factorio, das muss man unbedingt noch erwähnen. Nichts, was mir jetzt gerade einfallen würde, nein. Ich glaube, wir haben da fast alles. Das, das Spider-Tron ist auch ein schönes Beispiel. Das ist ja so eine, so eine mechanische Spinne, wie du sagtest. Ne? Und die wurde ja schon vor Ewigkeiten mal angekündigt und hat dann wirklich Jahre gebraucht, bis sie dann endlich mal im fertigen Spiel sozusagen noch als Endgame-Content landete. Und für mich, also Factorio wirklich ein ganz tolles Simulationsspiel. Das macht immer wieder Spaß, das wirklich auch neu zu spielen. Und äh, man kann sich da auch so austoben. Und äh, was ich dann wieder so mag, so diese Gegner, die greifen zwar vielleicht nicht so strategisch an, wie du sagtest, aber sie werden mit der Zeit und mit der Umweltverschmutzung, also da ist so eine Art Evolution bei den Gegnern immer im Gange. Und sie werden halt irgendwann richtig bockschwer und man, man muss ich dann so ein bisschen einbunkern und verteidigen. Und äh, das mag ich dann irgendwie fast noch mehr als das Spielziel zu erreichen, um ja meine Rakete zu bauen. Und also meine klare Empfehlung, Factorio ist wirklich ein Spiel, dass, das kann man sich, wenn man da auch nur halbwegs sowas mag, vom Genre her, wirklich bedenkenlos kaufen. Das Spiel ist wirklich großartig, läuft auch äh, auf unterschiedlichen Systemen, also Windows, äh, macOS, ich glaube Linux auch, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste man nochmal gucken. Genau, das vielleicht ganz kurz zu meinem Fazit zu Factorio. Wie sieht's bei dir aus? Ich finde es durchaus spannend und auch von der Umsetzung her wirklich
1: gut gelungen. Also da wurde einiges an Energie und Arbeit, glaube ich, reingesteckt. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass das für einige Menschen recht frustrierend sein könnte, wenn man dann seine Basis baut dann irgendwas umbaut und dann in dem Sinne dadurch genervt ist, dass ja durch den Umbau irgendwelche Fehler wieder reingekommen sind. Also für den einen ist das motivierend, für den anderen ist das frustrierend. Da muss man immer gucken, welcher Typ Spieler man ist. Je nachdem, grundsätzlich aus meiner Sicht,
0: finde ich das Spiel wirklich empfehlenswert. Ja. Ja. Und das nächste Spiel auf unserer Liste ist Stadio Valley. Stadio Valley ist ein sogenanntes Autorenspiel. Das heißt, da hat hauptsächlich ein Mensch äh, wirklich dran gearbeitet. Das ist in dem Fall Eric Barone. Und ähm, ja, wenn man so Harvest Moon kennt, vor allem so aus den Super Nintendo-Zeiten, da so eine Art Farmsimulation, wo man halt eine Farm bewirtschaften muss und auch so Beziehungen mit den Dorfbewohnern eingehen kann, ähm, dann ist Stadio Valley wirklich so ein Spiel, wo man halt sagen muss, äh, das ist sehr stark von Harvest Moon inspiriert und geht aber weit, weit Darüber hinaus, was wären so deine ersten Sachen, wenn du so sagst Stadio Valley und das vielleicht immer erklären müsstest, was würde da für dich so herausstechen, Felix? Es
1: erinnert wirklich an Harvest Moon, da hast du vollkommen recht, das ist so das Erste, was mir da immer in den Kopf kommt. weil Ich finde es auch irgendwie so eine kleine niedliche Aufbausimulation, ich weiß es nicht genau, also es ist... Man, es ist was Entspannendes finde ich dabei und auch irgendwie von der Grafik und von der Musik sehr niedlich gehalten. Also ja, niedlich ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es hat so eine so
0: eine Idylle finde ich. Ja, das ist richtig, also das mit der Idylle, das, das muss man wirklich sagen und es ist wirklich das beste Harvest Moon Spiel, was jemals rausgekommen ist, also auch wenn es äh, rein äh, technisch natürlich mit Harvest Moon überhaupt nichts zu tun hat und es ist auch hat Spieltiefe, es ist, es ist komplex und äh, man baut sich dann halt diese Farm auf, ähm, lernt die Leute im Dorf kennen, in das man da gezogen ist. Und äh, hat dann auch, kann, kann dann auch das Dorf wieder so mit aufbauen. Da gibt es so ein Dorfzentrum, was man aufbauen kann. also Man hat früher beim, beim oh Gott, Joja-Konzern heißt der, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, gearbeitet. Und äh, hat dann da aufgehört und hat halt von seinem Großvater diese Farm vererbt bekommen und ähm, muss die halt bewirtschaften. Und man kann da, also ich weiß, mein erstes Mal, als ich das Stadio Valley durchgespielt habe, das war damals noch auf dem PC, äh, war wirklich, ich habe da 70 bis 80 Spielstunden, ich würde fast sagen, am Stück reingesteckt. Also klar, man muss mal ab und zu noch schlafen und ein bisschen arbeiten, aber sonst habe ich da nicht viel mehr gemacht an der Stelle. Äh, wie ist so deine erste Begegnung mit Stadio Valley? Hast du da gleich das durchgesuchtet oder war das mehr so ein vorsichtiges Randhasten bei dir? Ich habe es zu
1: Beginn, einfach mal ausprobiert. Da ist ja die Farm, auf die man kommt, noch absolut in einem katastrophalen Zustand. Das muss man ja dann alles nach und nach herrichten. Das war dann gegen Abend und dachte ich mir, ja gut, ich habe jetzt die, die kurze Sequenz gesehen, mache ich morgen weiter. Morgen war dann allerdings Samstag und den kompletten Samstag habe ich dann meine Farm entwickelt alles abgebaut und geschaut, wo ich was platziere und einfach mal die Spielmechaniken kennengelernt. Das ist dann mitunter so, ja, ein bisschen ähnlich wie bei Factorio. Und man möchte nur eine Sache noch machen und plötzlich sind vier Stunden vergangen. Ich baue jetzt nur noch dieses Feld ab und verkaufe mein Zeug und plötzlich, oh, ja,
0: okay, ähm, ich sollte vielleicht doch schlafen gehen. Es ist ja bei dem Spiel auch so, dass auch also einmal diese Farmsimulation, ich baue das an und ernte das und, und muss dies und das machen und, und Saatgut kaufen. Das andere ist halt wirklich die, diese ganzen sozialen Interaktionen mit den Dorfbewohnern. Man kann den Leuten was schenken, man kann äh, bestimmte Dorfbewohner auch heiraten, die ziehen dann bei einem auf die Farm ein. Und ähm, also dieses ganze Soziale auch, da gibt es dann so, so Special Events, die man dann so hat. Wenn ich zum Beispiel jemanden was, und das auch nicht nur alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich kann mich zum Beispiel an ein Special Special-Event erinnern, wo man dann da reinkommt und der Charakter hat sich da einen über den Durst getrunken und liegt äh, sabbernd auf dem Boden. Und äh, das dann, äh, ja, also nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das alles schon ein bisschen auch äh, entsprechende Dynamik da hat. Ähm, wie findest du diese, diese Zwischensequenzen, die man da so hat, wenn man mit bestimmten Leuten ein bestimmtes Freundschaftslevel erreicht?
1: Geben der Welt wirklich Tiefe, wie ich finde. Ich finde das auch schön, dass die... Leute unterschiedliche Tagesabläufe haben und wenn ich mich nicht irre, dann ist der
0: Tagesablauf sogar von Jahreszeit zu Jahreszeit unterschiedlich. Und von Tag zu Tag, also manchmal zum Beispiel am Dienstag äh, ist es dann so, wenn du dann äh, irgendwie noch äh, zum Schreiner gehen möchtest, zur Schreinerin und dein Haus verbessern möchtest oder sowas, dann stellst du fest, die sind nicht da. Ich glaube, die sind dann alle irgendwie beim Yoga äh, in dem in dem einen Gemeinschaftsraum da. Also da muss man dann manchmal so ein bisschen auch hinterher sein. Ach, äh, zum Beispiel, was auch schön ist, äh, da kann ich mich mal wieder dran erinnern, du möchtest unbedingt noch was anbauen. Und gehst dann am Mittwoch in den äh, Saatgutladen und dann stehst du davor und liest alles klar, ja, Mittwoch äh, war an dem Tag immer geschlossen. Also der Laden hat dort immer zu. ne Und dann sagst du dir, hm, okay. ne Ja, genau. Und das Schöne ist auch so ein
1: Part des Spiels, dass man sich für die gute oder schlechte Seite entscheiden kann. was hast ja quasi gerade mit dem Yoga gemeint, dass sie das in der Gemeinschaftshalle machen oder in dem Gemeinschaftsraum. Es gibt ja so ein Rathaus, was so alt und verfallen ist, was man dann wieder aufbaut, das wäre dann in dem Sinne die gute Seite für das Dorf oder man entscheidet sich für die Konzernseite und baut dann diesen ja recht kühl gehaltenen Supermarkt wieder auf und da finde ich das allerdings schön, äh, bei der einen Rathausseite sieht man dann so kleine Figuren durchs Bild laufen, auch so diese Zwischensequenz ist da sehr niedlich gemacht, dass man vom Bürgermeister dort reingeht, rumgeführt wird, kurz erklärt wird, ah, das ist verfallen, früher waren die Leute hier öfter und so weiter, bis der Konzern kam. Das ist auch relativ zu Beginn, also das ist jetzt kein Spoiler oder so, sondern eines der ersten Sachen, die man eigentlich abarbeitet. Und dann steht da so eine kleine Hütte und der Bürgermeister steht dann zum Rücken äh, zu dieser kleinen Kreatur, die auftaucht. Und man selbst als Spieler sieht diese Kreatur und der Bürgermeister fragt einen dann, äh, Ob es einem gut geht, weil man so leicht blass aussieht. Und das, fand ich, wirklich ist eine Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist, weil ich die Einführung dieser kleinen Wesen so wirklich super ein, äh, umgesetzt fand.
0: Da ist es ja auch wirklich so, dass es äh, in dieser Welt unglaublich viele kleine Sachen und Geheimnisse zu entdecken gibt, äh, wo man dann sagt, das kann doch nicht sein. Und das hat man ja gar nicht erwähnt. Man kann sozusagen auch Artefakte finden und die ins Museum bringen. Und da gibt es auch ganz viele Artefakte. Und man denkt auch irgendwie, nach 30 Stunden hat man alles gesehen. Und plötzlich sieht man eine völlig neue Welt, neue Kartenabschnitte, die man vorher noch nie auf dem Schirm hatte, weil man plötzlich die entsprechende Möglichkeit gefunden hat, ja, das, das zu entdecken. Und ähm, was auch schön ist, neben der PC- und Mac-Version, ist äh, Stardew Valley auch für die Mobilsysteme umgesetzt und, äh, wo ich es halt toll finde, für die Konsolen, also die Xbox One, die Playstation und auch die Switch und ähm, habe es mir dann auch für die Switch wirklich nochmal gekauft. Einmal, weil ich das Spiel wirklich absolut unterstützenswert finde und die zweite Sache ist, es ist halt unglaublich toll, auf der Couch zu liegen und dieses Spiel zu spielen und auf dem großen Fernseher und das total entspannt und in dieser Welt auch zu versinken und seine Farben zu optimieren, also nicht optimieren, im Factorio-Sinne, dass alles besser läuft, sondern optimieren im Sinne von alles ja, hübscher machen und, und hier, das baue ich jetzt besser an und hier mache ich mir einen Fischteig hin und auch so Sachen. man kann sein Haus vergrößern und man kann es einrichten, also es gibt unterschiedliche Möbel, die man kaufen kann, auch so, man kann kochen und kann Rezepte entdecken und äh, also äh, äh, auch wenn Leute so Animal Crossing bestimmte Sachen mögen, also die finden sie in dem Spiel auch wieder und auch diese Grafik, wie du sagtest, idyllisch, übersichtlich und äh, also wirklich ziemlich, ziemlich toll an der Stelle auch. ne Welt an
1: sich finde ich schön gestaltet. Du hast ja gerade wirklich einiges schon genannt. Und es gibt ja dann auch das Fernsehen, wo man quasi einen Wetterbericht einsehen kann. Man kann der Kochshow zusehen, um neue Rezepte zu bekommen. Und in irgendeiner Art und Weise war das, glaube ich, der Hellseher oder so in die Richtung. Der hat ja auch seine Berechtigung und man hat überall so... Kleinigkeiten, auch Gebiete, die dann nach und nach freigeschaltet werden, die Hutsammlerin, also diese kleine Maus, wenn ich mich recht entsinne, die da ihren Stand hat, den Stand, äh, den, diesen rosa Stand, dieses rosa Ferkel oder dieses rosa Schwein, was diesen Stand hinzieht, also dieser Händler für besondere Materialien und dann im späteren Verlauf natürlich auch die Kanalisation, also das ist wirklich, das gibt dem gesamten Spiel wirklich schönen Charme mit, also es ist nicht nur so, ein Spiel, sondern das ist wirklich
0: ein kleines Märchen, würde ich fast sagen. Und die Botschaft dahinter ist ja auch schön. Genau, und es ist so wirklich so ein bisschen ja magisch ne, an der Stelle, wie du sagtest. Und was ich auch toll finde, irgendwann gedacht, jetzt habe ich das Spiel sozusagen gesehen. Ne, und dann kommt ein neues, großes Update und es gibt wieder neue Sachen zu entdecken. Also jetzt das Neueste ist zum Beispiel, jetzt kann ich so ein, so ein Schiff reparieren und komme dann auf eine Insel wo ich dann wieder neue Sachen entdecken kann und dass halt der Autor da auch immer noch wirklich Arbeit reinsteckt und äh, weiteren Content bringt, das ist halt toll, wenn man dann wirklich noch mehr Zeit in dieser Welt verbringen darf und das echt wahnsinnig toll ist, ist auch eines der wenigen Spiele, also ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ich muss dieses Spiel zu 100% und alles gesehen haben, aber bei Stadio Valley, ich will wirklich alles gesehen haben, ich möchte mit den Leuten komplett befreundet sein, um die ganzen Ereignissequenzen da zu sehen und was ja auch schön ist, das hatten wir auch noch nicht erwähnt, es gibt auch so Feste, wo man dann sozusagen die ganze Gemeinschaft trifft und zum Beispiel sich zum Tanz dann da oder zum Weihnachtsfest trifft oder Halloween feiert und dann das wirklich größere Events sind, die auch richtig toll sind und, 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 und Spaß machen an der Stelle. Ja, ist es denn bei dir, wo du sagst, noch irgendwas Stadio Valley, wo du sagst, das muss man unbedingt noch erwähnen oder das ist eine wirklich tolle Sache an diesem Spiel,
1: Felix? Ich finde es einfach wirklich, der Fakt, der mich persönlich beeindruckt hat, ist, dass das von einer Person erstellt worden ist. Und du hast ja gerade gemeint, es gibt da noch ähm, Add-ons mit der Insel und so weiter und so fort. Dass er das noch weitermacht, finde ich noch beeindruckender. Man kann ja sagen, er hat das Spiel jetzt, ich weiß nicht, wie oft verkauft, aber soweit ich weiß, hat es sich gut verkauft. Und er hätte einfach sagen können, ich mache damit Schluss. Aber wenn du dir überlegst, dieses gesamte Spiel, wo du mehrere Dutzend Stunden reinstecken kannst ohne Probleme, hat eine Person erstellt, das heißt Grafik, Sound, die gesamte Geschichte, die dahinter steckt, die... Programmierung und weiß der Geier, was noch alles mit da reinspielt, wie viel Zeit und Mühe und Arbeit, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich das, wo ich persönlich sage, allein deshalb sollte man das Spiel einfach mal ausprobieren und schauen.
0: Genau, also das ist, ist wirklich beeindruckend, dass er das, auch die Musik hat er ja komponiert, ne? Und, und das sind auch teilweise, wo du sagst, wow, ne? Also er sagt ja auch selbst, äh, vieles hat er sich dann im Laufe des äh, Spieleentwicklungs da halt auch beigebracht dann. Ne? Das ist dann wirklich schon, schon sehr beeindruckend. Und mein Fazit zu dem Spiel wäre, also wer Harvest Moon zum Beispiel auch nur ein bisschen gemocht hat, sollte sich dieses Spiel wirklich unbedingt kaufen. Es ist preislich, glaube ich, irgendwas unter 20 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist ähm, es ist einfach großartig. Man, es ist wirklich so eine Welt, äh, wo möchte ich Urlaub machen oder wo möchte ich vielleicht mal wohnen? Dann möchte ich bitte im Stadio Valley wohnen, weil es ist einfach ein ein, ein wundervolles großartiges Spiel und äh, ich finde man kann das jetzt auch äh, hier von der Lobhudelei gar nicht übertreiben weil das es ist es ist wirklich so es ist jetzt nicht irgendwie ja ist ganz okay sondern es ist einfach großartig wie ist da dein Fazit Felix
1: kann ich mich im Grunde nur anschließen ich habe ja solche Spiele generell schon gemacht also ich habe auch Harvest Moon gemacht die Aufbauspiele an sich liegen mir und es ist einfach von der Grafik, von der Musik, von der gesamten Machart trifft das bei mir einfach einen Nerv. Also das ist wirklich, da habe ich viel Zeit drin investiert und das ist einfach schön. Also weiß nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Probiert es einfach aus und schaut, ob es euch gefällt oder nicht. Ich glaube, es lohnt sich für den Großteil.
0: Genau, damit haben wir jetzt... Äh drei Spiele für heute mal so ein bisschen besprochen, die wir für uns besonders finden. Ähm, ein paar haben wir noch auf unserer Liste und ich denke, da werden wir sicherlich noch die eine oder andere Episode zu machen. Ja, an dieser Stelle dann von mir. Tschüssi.
1: Da verabschiede ich mich auch. Auf Wiedersehen.